0: Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Trim Academie Podcast. Mijn naam is Jessica en ik ben de eigenaar en oprichter van de Trim Academie en de Trim Academie After School, waarbij ik je help om een succesvolle en winstgevende trim salon op te bouwen. In de aflevering van vandaag wil ik het met je hebben over de vragen die je moet stellen voordat je een reeds bestaande trimsalon overkoopt van iemand anders. Nou, misschien denk je, hoe kom je nou bij dit onderwerp? Nou, eigenlijk door twee uh, dingen. Ik kreeg recent zelf het aanbod om reeds een bestaande trimsalon over te nemen van een uh, oud student van mij. Uh, twee jaar geleden heeft ze haar diploma behaald, heeft in zeer korte tijd een succe- succesvolle salon opgebouwd... Alleen, uh, ja, het wil zo zijn dat zij en haar man hebben besloten om te gaan emigreren naar het buitenland. En uh, dat vond zij heel erg zonde voor zowel haar klanten, want die gaan haar echt heel erg aan het hart. Uh, Want ja, overal zijn klantenstops en collega's die ermee stoppen. Dus ze zou het heel vervelend vinden als die klanten ook nergens terecht zouden kunnen. En anderzijds, omdat zij inmiddels ook, uh, ja... Al uh, collega's heeft aangenomen. En stagiaires die bij haar uh, werken en stage lopen. Die ze ook niet zomaar uh, achter wilde laten. Dus ze vroeg aan mij of ik haar salon wilde overnemen. Ik ga je verder niet vermoeien met het hoe en wat. Maar je snapt natuurlijk dat ik op deze manier ook met dit onderwerp in aanraking kwam. En ik had ook een student die uh, onlangs... uh, afgestudeerd was en ook het aanbod kreeg om een reeds bestaande salon over te nemen. Dus ze kwam ook met mij met vragen van waar moet ik op letten? Welke vragen moet ik, op, moet ik stellen? En uh, nou, zijn er nog andere dingen waar ik me misschien bezig moet houden? Dus vandaar ook uh, nou ja, dit onderwerp dat ik deze wil graag behandelen. Dus ja... Het kan dus zijn dat jij er ook over denkt om een reeds bestaande salon over te kopen... en dat je niet helemaal helemaal, uh, duidelijk hebt waar je moet starten. En hoe weet je ook wat dit bedrijf eigenlijk waard is? Nou, in deze podcast ga ik dus al deze vragen beantwoorden over het kopen van een reeds bestaande salon en uh, waarom het kopen van eventueel een reeds bestaande salon niet altijd de juiste keuze is. En wanneer wel? Hoeveel is een bedrijf waard? Een van de grootste vragen is hoe weet je wat een bedrijf waard is? En vaak wordt er gezegd dat een bedrijf twee tot drie keer zijn winst waard is. En daarbij is het belangrijk om te kijken naar de netto winst, dus dat is de winst na aftrek van alle bedrijfs- en loonkosten en dus niet naar de omzet. Ik ben van mening dat je niet meer dan één jaar netto winst moet betalen nadat de salon een fulltime manager en een trimmer heeft betaald. Het is ook belangrijk om te kijken naar de apparatuur en de gereedschappen die bij de verkoop zijn inbegrepen. Zorg ervoor dat je nagaat in welke staat de apparatuur zich bevindt, hoe oud deze zijn en hoe intensief ze gebruikt zijn. En waardeer deze tegen de verkoopprijs. Dus dat wat jij er realistisch voor kunt krijgen op bijvoorbeeld marktplaats of een Facebookgroep zoals tweedehands trimgereedschappen. Want zeer weinig items in de trimbranche behouden eigenlijk hun waarde. Koop je een bedrijf of koop je gewoon iemands baan? Want ja, veel trimsalons zijn trimsalons die gebaseerd zijn op een bedrijf waar alleen de eigenaar in werkt. Dus daar is één trimmer werkzaam. En wat betekent dat de eigenaar al het werk doet en geen andere trimmers als werknemers heeft? Dit betekent dat het kopen van een salon met één trimmer meestal betekent dat jij alleen de baan van de eigenaar koopt... ...in plaats van een gevestigd lopend bedrijf te kopen waarmee je geld kunt verdienen. Nou, en Ik zie eigenlijk niet het nut in van het kopen van een bedrijf als je geen personeel in dienst neemt. Zoals ik het zie zou je in plaats van een trimsalon te kopen bijvoorbeeld voor bijvoorbeeld 25.000 euro... Gewoon een trimbaan kunnen krijgen die 25.000 euro betaalt. En het zou veel gemakkelijker en goedkoper zijn. Als je dus een bedrijf gaat kopen, moet je het zien als een bedrijfsmiddel of een investering, niet als een baan. Je moet werknemers inhuren om het bedrijf te runnen. En jouw rol zou alleen moeten zijn om toezicht te houden op het bedrijf en het te laten groeien zoals jij dat wil. Anders kun je je geld gewoon in aandelen stoppen of in iets veiligers beleggen. En bovendien, veel ervaren trimmers zijn klaar om te stoppen met trimmen en in een managerrol te springen. Dus ik zou zeggen huur ze in. Nou, Vervolgens is het belangrijk dat je meer informatie krijgt over de klantenkring. Als je een bedrijf koopt, koop je ook hun klanten. En om te bepalen hoeveel het bedrijf waard is, is het ook belangrijk om erachter te komen hoeveel hun klantenkring waard is. Een bedrijf met bijvoorbeeld uh, klanten die heel erg stipt elke twee of vier uh, weken komen om te knippen, dat zal veel waardevoller zijn dan een bedrijf met voornamelijk klanten die bijvoorbeeld elke vier tot zes maanden komen en die niet willen betalen voor aanvullende diensten. Ook niet onbelangrijk om op te merken is dat wanneer je een bedrijf overneemt, er altijd de kans is dat je ongeveer 30% van je klanten gaat verliezen. Dus daar moet je rekening mee houden. Een andere vraag die je moet stellen is, heb je dezelfde stijl? Misschien moet je iemand stijl nabootsen. Dus als jouw stijl anders is, is de kans dat die klanten zullen blijven klein tot nul. Nou, nu kan het bedrijf foto's van elke hond hebben die ze hebben getript. Maar dat zou betekenen dat jij je stijl moet aanpassen aan die van hen. Wat niet alleen altijd het gemakkelijkste is, of juist niet het gemakkelijkste is. Maar ja, ook energetisch gezien gaat dat op de lange termijn waarschijnlijk niet werken. Want jij hebt dan niet de vrijheid om te doen wat jij leuk vindt. ...en de vrijheid om te doen wat jij graag wilt doen... ...en om plezier te hebben in wat je doet. Want als het jouw bedrijf is, zou je vooral in de eerste plaats... ...moeten en mogen doen wat jij fijn vindt, prettig vindt... ...en waar jij achter kan staan. En kun je hetzelfde aantal dieren per dag trimmen als de bestaande salon? Laten we bijvoorbeeld zeggen dat ze 12 tot 1400 per dag trimmen. Kun jij die ook doen... En hoe groot is de kans dat de klanten van deze salon zullen blijven? Denk dus bijvoorbeeld aan die stijlverschillen waar ik het net al over had, maar ook bijvoorbeeld over persoonlijkheidsverschillen. Want ja, dat zijn natuurlijk ook gewoon dingen die meespelen. Een andere vraag die je af moet, uh, of die je moet stellen is, zijn hun prijzen correct geprijsd? Is het een salon die bijvoorbeeld uh, Chichu trimt voor 35 euro. Of is het bijvoorbeeld een trimsalon die Chichu trimt voor 70 euro. En wat voor salon wil jij zijn of worden? Is hun branding op dezelfde manier als de branding die jij wilt? Zijn de huiskleuren hetzelfde? Uh, Zullen de klanten het wel waarderen als je bijvoorbeeld uh, het logo, de naam, de huisstijl en de kleuren in de salon gaat veranderen? En misschien houden ze wel niet van de branding, maar als ze de branding niet leuk vinden, ja, daar kun je niet heel veel aan doen. Uh, kan je bijvoorbeeld een erfpacht uh, krijgen voor de salon? Stel je voor dat we zeggen dat jij bijvoorbeeld de salon hebt gekocht voor 25.000 euro. En je zou een huurcontract van 5 of 10 jaar willen. Want laten we zeggen dat ze over 2 jaar het gebouw gaan verkopen. Wat nu? Je geeft dus 25.000 euro uit. Nu moet je je klanten meenemen, ze naar een nieuwe plek verhuizen. Een hele nieuwe uitbouw doen of verbouwing doen... Maar je bent dat geld dus, waarmee je dus dat bedrijf hebt gekocht, die 25.000 euro nog steeds verschuldigd. Dus nu betaal je 25.000 euro voor een baan voor twee jaar. En moet je daarna ook nog eens uh, eigenlijk je bedrijf gaan verplaatsen en weer een ver- geld uitgeven aan een verbouwing. Nou, wat is het ideale scenario om een bedrijf te kopen? Nou... Idealiter zou je alleen een bedrijf moeten kopen waar je minimaal drie tot zes maanden hebt gewerkt. En op die manier weet je dat je van het bedrijf zijn klanten, zijn branding, zijn prijzen, etc. houdt. En dat de klanten ook jou leuk vinden. Je weet dat je zoveel van het bedrijf houdt dat je het zou willen kopen. En bedenk dat het kopen van een bedrijf misschien niet de juiste keuze voor jou is... Je eigen bedrijf starten of gewoon een betere trimbaan krijgen, kan ook het antwoord zijn. Er is daarin geen goed of fout. Het is daar vooral belangrijk dat je je cijfers kent, dat je de juiste vragen stelt en dat je vooral ook bij jezelf voelt. Voelt dit goed voor mij en kan ik het onderbouwen dat dit ook goed voor mij en voor mijn toekomst is? Overweeg jij om op korte termijn of in de toekomst een bestaande salon over te nemen? En heb je nog vragen of heb je daar nog hulp bij nodig? Weet dan dat ik ook beschikbaar ben voor één op één coaching. Wil je hier meer informatie over? Stuur dan een e-mail naar info.trimacademie.nl Ik help je daar graag bij. Um, en daarnaast uh, wil je meer kennis opdoen op het gebied van ondernemen, marketing, social media en andere aspecten van het vak? Kijk eens op www.trimacademie.nl slash afterschool. Ik heb daarin sowieso een uh, membership waarin maandelijks uh, webinars aan bod komen over deze onderwerpen. Daar zit ook toegang tot uh, de bibliotheek met alle voorgaande webinars in. En daarnaast organiseer ik ook... uh, Op frequente basis uh, diepgaandere masterclasses. Op dit moment is de masterclass bootcamp voor je bedrijf beschikbaar. En morgen gaan we van start met de masterclass prijsverhoging. Dus uh, wie weet uh, gaan we in de toekomst uh, nader samenwerken. Zou ik leuk vinden. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast.